0: 迎收听六九八九八新闻台。现在您所收听的节目是《世间一把抓》，我是台北市议员钟佩君，也欢迎大家在 YouTube 收看直播。好，这个放完四天年假回来時，而且天气又放晴，不知道今天大家出门上班上学有没有神清气爽的感觉哦、喔？不过这几天如果你在这个年假期间有还在关注疫情的话，你这个心情可能会是蛮复杂的、喔，因为每天这个确诊数的数字都三位数，而且看起来是。这个创下今年以来的新高，一波接一波。但是，这个另一方面看起来，这个呃，防疫中心、防疫指挥中心对于。各种防疫的措施并没有紧缩的现象哦，特别是在廉价期间，还是有很多的民众照着原本的计划，不管是要出游啦，或者是看演唱会啦，或者是参加一些大型的活动，看起来计划都没有受到影响哦。这个跟去年的此时，或者是去年疫情这个确诊数三位数的时候的政府的做法看起来很不一样。那到底有什么样的变化？又或者是说现在？我们的防疫措施应该往哪一个方向去走？嗯，这几天确实我听到很多人在这个讨论，那大家的好奇或者是疑问，或者你说不满，其实呃关键都差不多，就是如果疫情看起来有这个每天开记者会这么紧张，然后确诊数字确实也很高，那为什么没有？呃，进一步的措施。那如果没有打算采取进一步的措施，是不是我们的政府已经开始逐渐要打算走向那个讲了很久的与病毒共存的世界趋势呢？但是现在看起来，政府并没有松手的打算。你可以看到每天还是这个开记者会，然后公布很多很多的呃确诊者足迹啦。到底有没有这样的必要跟意义？哦，呃，我们可以一一来讨论、哦、今天的。网络热搜关键字 Google Trend 有一半都落在跟疫情相关的数字。那大家比较关心的，显然就是高雄的疫情，还有基隆的这个快筛哦。今天是发放试剂的第一天，那到底里面有什么样跟疫情、呃、密不可分的政治因素呢？我们先看高雄的这个确诊足迹哦，它的关键字就是高雄确诊足迹非常明确。那为什么会谈到这件事情呢？因为高雄的这个一波波很多确诊的名单出来之后，那就让很多人很紧张。紧张的原因是因为除了确诊的民众之外，那政府就是会像过去做法一样，公布所有的人去过的地方，然后提醒这个你曾经跟他同一个空间的人要注意。可是这件事情。有趣的事是，当这个确诊的人越来越多，然后他们的途径越来越多。老实说，你每天打开这个记者会，或者你事后看懒人包，那个途径密密麻麻一堆，你可能连看都懒得去看、啊、那不要讲说外县市一一去厘清，你光是跟你同一个县市，你要一一去回想，这个恐怕也没有那么容易哦。先说高雄啊，昨天公布新增了这个十例的本土个案，那不过其中有一例是因为。他们发现居住跟工作地在台中，所以转给台中处理好了。就算高雄九例好了，那其中有七例跟会馆的群聚有关。那其中一人是这个萨克斯风的演奏者，跟员工、顾客群聚感染。这是高雄昨天的概况。好，可是问题来了，九个人，然后就公布这个市市政府就一一公布这些人去过哪些地方。那你看。刚刚说扣掉一个居住地跟工作地在台中，那也有九个人那九个人就开始哇、啊、讲他曾经这半个月回溯去过哪些地方，去过这个烧肉九四高雄店、梦时代购物中心 VIP 室、高雄洲际饭店法拉利俱乐部活动、雅阁私人会馆没完哦，还有小港森林公园、华丽儿童公园、呃寻知屋、黄红兵牛排馆、串霸九十。火锅左营肉多多火锅左营名城店，然后羽球运动会馆、梦时代玉串烧、想温馨 KTV 还没完呢、啊，这个在一半而已。那讲了这么多、哦，我就是公布足迹这件事情，到底对现在的防疫工作有没有什么样的帮助哦？大家确实可以去思考看看。你现在回溯回去讲的是三月三十号跟三十一号、哦，那已经足足是大概将近一周或一周以前去过的地方那现在当然要做清消去做，那可是民众自己去比对这件事情还有没有意义？还有，当我们确诊者这么多，然后这个足迹已经密如一张网的时候，你还去细究这个足迹到底跟之前我们这样的做法需不需要滚动式的修整。防疫中心最喜欢讲滚动式修整。那这一件事情，这个标准到底要不要修整呢？确实，在我觉得这一波这一个廉假之后。会来到了下一个阶段的讨论。我一个记者朋友就说：“我觉得他的形容很传神哦。”他说：“现在这个虽然每天确诊人数都百位，就是三位数破百位，可是大部分九成以上都是轻症哦。那你很难想象会哪一个国家每天开一个记者会，然后公布啊，我们今天有一百多个人得到感冒，而且这些感冒的人曾经去过哪些地方？”那现在看起来局势大概就是如此哦。那你问我说，哎，那为什么防疫中心每天还要这么好像如林大敌？这个两点的时候一字排开来开，然后还有这个什么罗一军忙到连洗衣服的时间都没有，防疫工作很辛苦，然后这个里面千头万绪，可是呃不是一套标准一套拳法就打打完全天下。现在看起来已经来到了下一个阶段，当世界对。防疫这件事情的做法都随着病毒的变化有所调整的时候，那台湾还要死死的抱着这个清零这个目标吗？还要继续用这种只要有确诊者，不管他是三五个或几十个或几百个，我就通通把它公布足迹，然后就让他停业清消，还有必要继续做这件事情吗？如果政府觉得还有必要的话，那为什么另外一方面？大型的演唱会、大型的活动都没有加演的措施呢？这两者之间不是很矛盾吗？那我们每一次讨论都说，政策不是丢出来，然后没有可信度或者是没有可行性就算做完了。要去想的是，这个政策推出来之后，到底有没有达成原本要达的目标？好，今天在网络的热搜关键字还有一组是台中，哦。那这个新增了武力。本土确诊案例，其中有三例跟花莲的群聚有关、啊、那呃，这个其中有确诊者也是有搭客运，所以也公布了他的足迹、哦、那么再来就是这个今天统计开工了，也开学了。不过教育部最新的统计，一共有十三个县市，九十九所学校，今天是全校或部分班级停课。那加上昨天的。三十五名本土跟两名境外移入的学生确诊哦，那确诊总人数已经来到了学生的部分啦，就是已经来到一千六百六十七人了。这个是大概总体的疫情情况啊。那再来要讲的这个网络上的讨论度也很高的就是基隆哦，基隆要做一件很特别的事情，叫做爱心呃全民防疫爱心筛检哦。但恕我不客气的说一句，因为实在是太好笑了，所以好笑到我实在一直很难把它的全名记起来了。其实不太明白防疫这种科学工作为什么要跟政治扯上边，然后又让它变得这么这个，我觉得已经到有点滑稽了。就是之前大概在疫情刚爆发的时候，那包括我也是这一派，就是社区要为了要防堵社区群聚，然后很多学者也都支持主张应该要在这个。一定的范围里面实施普筛那不过很长的一段时间里面，都有一些这个防疫中心相反的意见，说这个普筛的话，可能确诊数一下就拉很高，或者是这个未阳数拉很高，会造成医疗体系的崩坏等等的。那不知道为什么隔了这个时过境迁之后，现在开始的推起要普筛这件事。哦不，因为普筛实在太难从他们嘴巴说出来，所以陈世忠部长先发明了一个类普筛的这个。名词，再来更厉害的是，我以为类普筛已经来到了文学造诣的顶峰了，但没有想到这种市政府又再更别出心裁的推出了全民防疫爱心筛检了。那为什么要搞出这种东西来呢？因为呃，刚说了，可能普筛这两个字实在太难从民意党的人嘴巴说出来了，所以必须想方设法的抽换，帮他替换一些名词。但是它的本质本意上啊，就是普筛嘛，你换什么名名词都是一样的。那时间点还有这个名词都是非常的让人忘味的。先说事件本身哦、喔，本来是说今天统一发放啊，但是昨天下午的时候，在仁爱区已经发了四千两百四十份的快筛试剂哦，然后呃没有排队人潮是零零星星的，不过市府说他们订定的那个标准会在昨天的五点全数发放完毕。那接下来要放这个。1 3万七百五片，即日起到4月9号会连续五天提供涉及基隆18岁以上的民众领取。那这个快筛试剂，昨天去仁爱岭的民众呢，他们有一些人就说，哦，这个是因为家里有小孩被框列居家隔离，所以想要测试一下目前的健康状况。不是哦，他还特别强调，不是认同市府的计划。另外还有一个男的男子说，他在港务公司工作，每天都要快筛、啊。那既然要花钱做，现在市府免费提供，就立刻去领取了。所以在昨天傍晚五点以前，这个人爱区的四千两百四十分就发完了。那今天还要一路发到这个四月九号，把剩下的十三万份发完了。好，为什么我说发放的时间点非常的巧妙呢？因为刚好是。基隆大筛检发放的第一天，刚好是基隆市长这个防疫出关的出关日哦，哦，这刚好出来，然后也许开个记者会，或者是到这个发放点视察，不知道。但是总之，刚好就是他这个发试剂的日子，就是林佑昌的出关日哦。那你说，哎、欸，不行，不能，难道不能有巧合吗？巧合不是不可以哦、喔。但是试剂给基隆已经放了好几天了、喔，那你想了这么多天才推出来，刚好就是你的出关日，那就不太可以、喔。这个基隆银河小吃店的疫情到现在可以说是一发不可收拾的，因为它现在看起来就是各种本土病例从这里拓展出去的传播链了。那已经好几百人了。基隆的状况是这样，现在讲为什么讲这个大筛检，说呃十三万世纪叫做爱心筛检。那市长的说法是说，因为这个爱心筛检不是强制性的，所以非常考验人性哦，那也考验大家的爱心哦。为什么考验大家的爱心呢？因为没有积核机制，所以没有办法避免你重复来领，然后拿去卖，或者是你快筛之后不回报，这些都没办法控制。也就是说。基隆现在打算用一种非常佛系的方法来发这些快筛试剂，他既没有造册避免民众重复领取，同时他也没有一个主动回报的机制。总之，我就发了，你爱拿来拿你就拿去。那拿了之后怎么用、哎？我也不知道。那就考验大家的爱心。这是基隆市政府现在的态度、啊、那市府说曾经考虑过在这个市民活动中心统一发，那教你怎么用之后就当场。拆开，然后有问题就当场解决。可是最后觉得，哎，这样子好像会有群聚的疑虑，空间啊，还有动线规划都很难，所以后来又作罢。那市长想了很多天之后，他想出来的一个答案就是说，因为哎呀，这个案子没有强制性啦，所以我就帮他叫做全民防疫爱心筛检好了。那接下来五天呢，要发给军工教、交警这些维持关键基础设施的这个。工作人员，那另外还有小吃店跟鱼市场这些扩散不易掌握的族群，基层诊所病人快筛试剂这些，总共有十三多万剂，那剩下的七万剂是备用，其他就分区分类别发给大家，那请大家通通拿回家做，那记得哦，快筛阳性的话就要打电话回报给市政府。好。讲完这个事件本身之后，我不知道听众朋友有没有听出其中一些莫名其妙的地方哦。这个，如果你觉得有必要进行，好了，不管你说普筛还是我们中央用的名词类普筛哦、喔，如果你觉得有这个大规模的筛检的必要，十三万剂有大规模的筛检的必要，那代表是不是这个结果的回报跟这个过程的掌握是非常重要的呢？可是市府、吉隆市政府一方面在发这个试剂，可另一方面他并没有打算精准的掌控每一个人量完测完的结果。刚已经跟大家讲了，首先他发的时候没有造册，所以不会排除重复领取的人。那假设有人这个拿了之后觉得哎、欸、排得蛮快的，明天又再去买、再去拿，然后再去转卖，市府已经说他没办法避免，因为他没有造册，所以。这就是自愿性的道德风险哦。林佑昌讲得很轻巧，他说这是考验大家的爱心。那你既然要做，你又不造册，然后不造册不，不控管发放的过程，那对测完之后的结果也没有一个主动性、哦、他现在就仰赖民众自己筛完之后，如果有阳性要记得回报。那各位知道，现在这个很多是无症状感染者，那一旦这个快筛出来，有状况，然后你要去做 PCR 确诊之后，那你接下来就要进行隔离，你的这个家人可能也要再被框列，影响层面肯定是很大的。那你从人性的角度去想，如果你本身是一个无症感染者，天知天不知地不知，只有你自己知道确诊哦，那这时候人性的拔河是可想而知的。那我们的防疫工作难道真的要建立在人性上面吗？要考验每一个人都是诚实好宝宝？他会自己去筛，然后筛完之后阳性还会诚实回报吗？那如果我们要把这个防疫工作的把关建立在民众的自动跟爱心，或者是你说市长讲的道德观上面的话，那我们何必要防疫指挥中心呢？我们就让大家每一个人都靠着自己的爱心来防疫，不就好了吗？接龙。刚刚跟大家说了，筛检开跑日刚好就是市长出关日，为什么会说刚好呢？因为其实这个事剂在呃四月一号的时候，指挥中心就拿给基隆市政府了。四月一号是上个星期，也就是在廉价开始之前，如果市政府觉得这件事情非常重要的话，它会非常快速的应变呢。其实我很难想象这一批事剂，假设同样的状况去发生在台北。柯文哲把这一批试剂囤起来，囤了囤过一个廉假之后，等到自己可以出来公开见大众的时候，才开始发。我实在不知道柯文哲会被泡成什么程度可是同样的状况在基隆发生，好像一切就很刚刚好，就只是一个巧合啦，只是刚好是市长的出关日而已。各位可以想到，这个防疫工作，病毒并不会管你是不是在放清明廉假。如果你要说四月一号的时候收到快拆试剂，年假已经迫在眉睫，马上要放假，没有办法抢在工作日发放，那么说实在的，我们要把这个事情的轻重缓急拿出来看。如果你觉得发放十三万快拆剂对于银河小吃店的系列传播链是非常重要的重中之重的时候，哪怕是在清理年假，可能要让同仁辛苦一点加班或者给加班费。调度人力来加班发快筛剂，这个可能都是必要之举、哦、病毒难道会管你在放全国四连休、儿童节、清明节吗？植挥中心四月一号的时候给了二十万剂送到基隆，需要防堵疫情、哦、基隆市政府整整想了四天才启动。不管是这个中央说的类普筛，还是林佑昌发明的全民爱心筛检，我不管你叫什么名字、啊这个市民广筛的时间，就是这十三万剂发出去的时间，已经是疫情爆发之后的第十二天了。那根据我们过去的这种防疫经验来讲，通常病毒走一轮大概就是十四天的时间了。你要广筛，你觉得银河小吃店的传播链很严重？你觉得基隆的疫情必须要广筛来防堵？但是你让民众拿到试剂的时间是疫情爆发之后的第十二天了。这里面的荒唐可想而知、哦、如果防疫工作都要用政治角度来思考的话，就会发生基隆这么荒唐的事情。现在看起来，刚好这个筛检开跑日就是市长林佑长居家隔离的出关日哦，增平面媒体讲了，徒增了防疫的政治戏份说到政治戏份，林友昌在过去这段时间里面，真是一点都不寂寞。网络上有一张梗图，不晓得听众朋友有没有看到？这个林友昌从去年疫情开始，就是不断的三隔三差五的就会有一段新闻出来讲林友昌为了防疫如何如何的暴瘦。那这个不要讲他的体型啊，这有点人身攻击。不过大家可以自己去观察，如果每一次报道为真的话，呃，从去年开始。有呃林佑昌市长忙于防疫，所以暴瘦八公斤，然后还有暴瘦三公斤，好像上还有一个暴瘦七公斤。反正你总而言之把他所有暴瘦各种新闻加起来的话，累积总共瘦了二十公斤。那大家可以去看一看林佑昌市长从疫情前到现在有没有看起来像瘦二十公斤的迹象，大家可以自己去观察。那。造神不是不可以，可是漏洞百出，或者是防疫工作没有做好的时候，就会显得这个造神非常的可笑、啊。疫情非常紧急，所以这个抗疫先锋王必胜刚刚说了，在这个银河小吃店群聚爆发之后，马上送了二十万包快筛试剂到基隆坐镇，要扑灭这个疫苗火种。因为基隆小吃店的群聚案件非同小可的，是一路。这个攻进了基隆市警局的，还有四个分局，再加上学校又接二连三的攻被攻陷。那当时这个疫情爆发的时候，就是因为疫调追出一名刑警，午夜俏班出没在这个小吃店，同时隐匿足迹。那当时就已经有一连串的这个警纪的问题。那可是因为防疫优先，暂时还没空跟他追究这个。翘班去小吃店，大家新闻比较没有聚焦在这个部分，比较想要专心在防堵疫情上面。可是当疫情跟政治挂钩的时候，只做半套，甚至连半套都不到。先进一段廣告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北新议员钟佩君，也欢迎大家在 YouTube 看直播。刚刚在聊天室里面有听众朋友留言说，这个 Hero 说警察逛小吃店，传来传去都没违法，民众没打疫苗、没戴口罩，还没有染病是违法。这个是什么正常生活的逻辑哦？然后还有这个 b e r r y 说，累普筛不强制执行还是普筛吗？美美诶、欸、美美少里还是美少里？说基隆市民选出来的市长，要考验你们未来的选择，要有爱心哦。确实是这样哦。这个因为怕被污名化啦，这个标签化不公布发放特定对象的。族群跟区域，然后就把需要筛检的民众分为四大类。可是没有强制力，要怎么算出人数？你怎么知道你到底筛了多少人？比例是多少？这个完全交不出来。有没有可能十三万计，最后只筛不到一半？可能六万多人筛，另外一半就是同样的人去领了好几份，或者是领回家没有筛，那你没有去统计，你就不知道效果到底到哪里了。那再来就是筛检没有造册，没有稽核制度，你要怎么保证民众筛阳之后有回报？这个都是荒谬啊，荒谬加荒谬到我已经不知道要讲什么了。这个。从时间点，刚刚已经跟大家讲了，上一上一节跟大家说，四月一号，指挥中心觉得这个基隆银河小吃店传播链非同小可，所以王必胜不但去作证，而且赶快把二十万计这个快筛世纪送进基隆。那我们基隆市政府号整以下的，刚好市长出关日，也就是筛检起跑日。开始发放这个疫苗，呃，开始发放这个快筛试剂。那发了之后又就算了，发了之后的问题是没有造测，所以不能确定大家有没有重复拿，同时也没有追踪进度的机制，所以不知道你拿回去筛阳筛阴，市府都不知道。那只靠什么呢？靠爱心，靠所有基隆市民的爱心。市长说，希望大家发挥爱心，你筛完之后要自愿回报。那现在这个隔离政策之下，想用快筛替代隔离的防疫围堵政策，最后如果是这么松松散散的搞的话，失败已经是一个可以预期的事情了。你想想看，从这个陈时忠部长提出类普筛到林佑昌执行计划，又过了一个星期了。假设社区真的有藏病毒啊，就是我们现在这广筛，就是为了找出社区的病毒。假设社区真的有找，经过你这个半半个月、一星期的脱模，早已也不知道传到哪里去了。所以搞了半天，这个真的是一出政治大戏哦，就在基隆正在上演。好，中国时报。头版讲的是轻症患者不排除居家隔离，因为这个确诊激增哦，确实会对医疗体系有相当程度的压力。入境检疫可以有望降到七天内，就等这个陈时中点头。那么专家提的长期的策略就是重症在通报，这是台大的工卫学院教授陈秀熙，他说要维持这个经济防疫新模式，其实这也不是新讲，这個、这个观点也讲了好一阵子。双赢策略，长远的策,策略应该要走向重症通报，就是类似长病毒流感的社区监测方式、啊。那用这个监测重症的个案，达到监测整体疫情的目的，不用一个一个去报个案数，反而会增加民众的困扰。就是刚刚跟大家讲的，这个记我的一个记者朋友形容，现在看起来就很像每天开记者会，告诉大家说，哎，今天有一两百个人得到感冒，那这些感冒的人去过哪些地方？那当病毒不断的在进化当中的时候，我们的。宣布或者是面对的方式没有调整，那就会落入一个很奇怪的状态。好，那另外中时的头版跟联合的头版都有提到，林郑月娥不选特首。那她在这个呃四月四号抛下震撼但宣布不再参加下任香港的特首选举。那么六月三十号的时候会结束这个五任的任期。那过去五年，他也面对了暴力示威，还有疫情很多的挑战，然后承受很大的压力。这个感激北京对他的的,的支持哦、喔。那这个都是过去这几天的状况。要跟大家讲的是，看起来呃，民进党的考验还不止于此哦、喔，因为今年是这个大选年，所以有很大的状况就是，呃，很多的防疫措施或者是边境的管控。小至边境，应该说小至防疫措施，然后大至边境的管控，都有很可能这个时间轴线会受到大选的牵制哦。那怎么说呢？如果这个边境的管控在这一阵子放松的话，那呃，如果境外一路的病例很明确的有变化，那么确实对民进党的这个整体选情来讲不是那么有利哦。那。比较明确的应该是部长陈时中的压力哦，因为其实大家从各种的报道上面应该已经耳熟能详。一下说他可以这个选台北，那么后来想想新北也不错，桃园好像也有可能。总之，陈时中部长现在被视为民进党里面的一枚活棋，可是活棋是这样子，活棋也要能拿出来活用才算棋。可是现在如果这个本土疫情看起来有升温的趋势。或者是还没有找到新的这个调整方式的话，那看起来陈世忠要从防疫这一局抽身，投入选战不是那么的容易，而且可能会这个两双呃就是双输啊，不管是防疫的控管或者是选情，都有可能落入双输的尴尬场面。所以本来当今年疫情的前第一季疫情进入一个相对稳定的状态的时候，陈世忠部长还有余豫可以去跑一些拖，或者是。这个在受访的时候，公开的这个不避讳的谈到他对一些选情的看法。可是随着本土疫情又逐渐升温，然后这个部长又深陷防疫工作，或者说承担防疫工作重担的时候，谈选情就不是那么的方便、哦、所以大家最近可能从各种媒体报道里面看到比较少这个直接的陈世忠跟、呃表达他对参选哪一个县市有明确的看法，因为现在看起来并不是他谈论选情或者是自己投身选举的好的时间点哦、喔。那不过现在看起来，各种民调还是都会把陈世忠放在这个民调的名单里面。那与其说是陈世忠很强，不如说是因为民进党其他的可能人选呢还没有那么主动的表态。以台北市来讲哦，现在看起来民进党的战略是我先不管我自己要谁来选？或者是我先不管自己谁能够选，我先把国民党跟民众党的状况挑到对立最高点，先把他们搅黄，我就先赢了一半。看起来是民进党这个阶段的战略那过去陈世忠自己对台北或者是对其他县市的选举，看起来是有意愿的。记者问到他的时候，他也从来没把话说死。那也多次被捕捉到他去很多的这个场合跑团。那与其说，他认为自己很有胜算，不如说他也觉得，如果透有选举选这件事情，似乎可以从卫福部长这个职务安全下装哦。过去这段时间的防疫作战下来，陈世忠的做法，呃持平来讲毁誉参半。可是，在那之前，在疫情起来之前呢、哦，大家去回想，他并不是一个太有作为的卫福部长。从二零一七年至今，大概就是这两年的防疫阿信风格。那如果你要细数他的表现，其实，在疫情之外，并没有比一般的升律从政的医师来得好，或者是来得有特别的表现。几番疫情引发了争议之后，还有我,我也很诚实的说，还是有相当比例的国人愿意肯定陈部长的努力。可是很多的台北人，呃，对陈时中部长的做法还是记忆犹新哦。大家可以想到这个过去这段时间，陈忠部长的一些言行，比如说为了要帮民进党斗柯文哲，中间也不乏各种小动作，表面上是帮柯文哲穿小鞋，但是实际上也影响了台北市民的防疫资源分配特别是我觉得最没有办法忘记的事情，应该是去年桃园诺富特破口连接到万华爆发疫情的时候。民进党还有民进党的指挥中心评论桃园市民，还有台北市的态度，我觉得市民应该都还看在眼里，也都还记得。陈世忠部长要下来选台北市长，那可能要先面对的是自己所属的民进党过去几年是怎么苛待台北市的问题的。那现在的状况是，这个看起来年底的大选对民进党来讲，刚刚说了无可避免、无可回避的会跟。疫情的进度扯在一起、喔、那今天包括这个呃这两天啊，就是包括深律媒体的评论，确实也点出一个民进党现在的隐忧哦。现在在任上的政务官很多被浮选系统点名为参选人，当然其中就包括了陈时中部长。那固然行政是一回事，选举是另外一个专业。那现在这个呃，包括绿媒。的社论都会提到的是，现在的民进党的隐忧是大军出征在整队前被指挥官青睐是荣誉哦。那如果这个有更加人选可以为国举才，那婉言推荐给团队参考。可是却战，然后严厉的拒绝，都会给人打击士气、不不合做的傲慢观感哦、喔。那这一类的人大概也没有办法达到社会服务公职的人，所以。关键是、这个、如果现在被点名的政务官，要么他必须要大大方方承认他有选举的意愿，然后可能会比较符合我们现在对政治人物的期待，就是不要扭捏作态。可是如果他身负其他的重责大任，比如说防疫工作这个重担挑在身上，然后就直接跳出来大方的讲要选举，那么似乎又抵触了他现在有的这个行政责任，所以会变成有点进退失据那再来就是上一次的选举，可能这个民进党这次激起可能更低。那大众要看的是民进党有没有尊重选民、慎重提名。那借由人选展示新政治，老派系跟旧政客如果还是压倒一切的胜利的话，恐怕也会让民进党的选民失望。可是说到这个派系之间，大家应该知道最近各个县市。呃，从议员的提名到县市长，这个像是屏东屏东县长的初选、啊，或者是各地的议员初选、啊、都陷入了派系的这个剧烈拉扯。比如说大冈山在这个周末又有新系跟永延会互呛的场景发生。先进段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把中央节目现场，我是钟佩君，欢迎大家继续收听，也可以到 YouTube 收看直播。刚跟大家讲说，民进党的这一局。这个选情紧紧的扣着、呃、疫情的发展不过地方的派系之间在初选期间，其实大家也不陌生啊。因为过去民民党可能在这个各种选举当中，派系之间确实斗的很厉害。但是我也必须很老实的说，他们到大选的时候，这个一盘混沌就会这个归于清水，然后就是所有的这个呃。状况都会排除，然后整个党内就会集结各派系，以胜选、大选胜选为目标。所以老实说，现在看到他们这个初选之间各派系斗得很厉害，那但是我觉得以照过去的经验来讲，他们在大选的时候还是会这个所有的杂音都会消灭掉。昨天在这个呃这个周末啊，就是在冈山的时候。有一场这个新系跟永延会对撞的一级选区，那么其中这个双方在助选的时候可以说是这个夹枪带棍的，那就是新系跟永延会互呛的局面。可是在这个局势里面，你也可以理解到说，各个不止大冈山啊，之前也有很多的讨论，就是包括新北市的板桥啦，还有这个大文山选区哦、喔。呃，也有这个正国会跟英系之间的对撞。那当然，现在可能非英系参选人的焦虑，大家都很清楚、哦、就是大家知道选举要有资源。那么， 2018年几个蔡英文总统清点要挺的候选人，都能够在党内初选的时候，这个胜过选区内耕耘已久的老将。或是在大选时以新人之姿把党内资深议员挤到落选。现在初选刚开打，那骂一骂可能还比较没有成本哦、喔。那在初选之前把对方挤出去，就就就搞定了。但现在初选刚开始，这个在媒体上面或者在这种能够曝光的场合针锋相对，算是比较没有成本的。那真的初选过后，如果被提名，那同样是党内同志的落选者，还要另外找其他的党内选战位置才有饭吃，到时候这个成本可能就高很多。所以这个现在各派系这个夹枪带棍啦，或者是针锋相对，其实都不意外。那么到这一波初选的这个浪潮过去之后，那正式被提名之后，我觉得民进党在盘整党内势力的这一件事情，向来是真的做的比较好的。现在、呃，看起来整个国民营党上下在各派系议员的层级之间初选焦点放在这里。那么，对于几个比较重要的直辖市的布局，看起来节奏是放的比较慢一点、哦、那刚刚跟大家讲的，包括这个台北市啊，这个新北市、桃园市，即使媒体屡屡点名很多的人选吧。不管是陈时中，或者是陈建仁，或者是林佳龙放进去民调里面，那么这些数字起起伏伏，不管是这个国民两党的对比，或者是民进党内自己的互比，或者是国民党、民众党跟民进党三方对比那现在看起来，民党在这一局的布局上面，并不是那么呃急，或者是那么有意愿尽快把人选抵定了。那么其中原因可能就有两派。一派是确实还没有确定谁要选哪里，这个是比较前显易懂的。那另外一个可能，呃，大家明白，但是不好说的就是寄予厚望的陈市忠部长，现在人两只脚还卡在这个防疫的大局当中那本来防疫就是一把双面刃，对陈市忠来讲，这是他靠近市长选战舞台的最好的机会。那可是同时，这也是阻碍他前往市长选战的最大的一块石头。呃，不管疫情做的控管如何，总是说嘛，欣赏他的、骂他的都有。可是不争的事实就是，只要国内的疫情还没有解封、彻底这个松开的一天，那么陈时中部长只要这个离开防疫工作，然后投入选战。那接班者没有办法把这件事情，呃，维持在一个同样的水平的话，那所有的这个负能量或者是负向的评论都会像回力标一样打到陈时中的身上所以，防疫工作固然让他的这个政治生涯来到一个高点，然后同时也让他得到了非常高的全国能见度跟知名度，但是同时恐怕也是让他没有办法顺利的在该有的时间点抽身。投入选战的其中一个关键呢？那民进党也许也不是也许啊，民进党肯定知道这件事情哦、喔。所以看起来现在，比如说在台北的策略就是刚刚说的，先搅黄其他可能的参选人，那呃不正面去提自己谁要选，那先把可能的对手打趴，感觉就先赢了一半。这是民进党现在的策略。好，后再说说别人，也说说自己哦。这几天我觉得看新闻最痛苦的事情就是这个国民党在桃园的这一局哦。很多人跟我抱怨说，真心看不懂到底这个贵党在搞什么。那今天包括自由用很大的版面在谈这件事情哦。先跟大家说，过去这段时间为什么桃园的选战会引起这么大的关注度，甚至跟台北呃直辖首都。有相当程度的讨论、哦、因为桃园这一局有两个新的变化。第一就是现任的民进党籍市长郑文灿，他的任期届满。那通常如果要选连任的话，这个要换掉现任市长的几率会比较低，因为他有这个现任执政的优势。所以大家关注这个桃园的其中一个原因就是，哎，郑文灿八年任满要换人喽。那再来就是民进党自己现在在这个桃园的人。看起来这个双郑，郑宝琴跟郑运鹏实力旗鼓相当，然后也都有意愿的感觉，那也还在协调整合。可是国民党这一局本来在支持者眼中，说实在，是大有可为的一局哦、喔。可是弄到现在，看起来好像每个人都不开心，想选的人得不到党中央关爱的眼神，那么好像没有那么能选，或者是没有那么有意愿的人，却屡屡被点名了、喔。那回过头来讲，为什么？本来很多的国民党支持者对桃园这一局存有很多的期待或者是信心呢，有两个很大的关键呢、哦。第一，就是在二零二零年，这个可以说是国民党局势最低迷的一年，可是桃园却拿下了三席立委啊、哦，这个是很不容易的一个成果。所以大家被认解读说，这个国民党在桃园是有相当程度的基本盘的。那再来就是另外一个很特别的事是。去年的这个去年底的四大公投，几乎所有的民进党执政的县市都是四个不同意远远超过四个同意，比如说高雄，比如说台南，都是四个不同意狠狠的超过四个同意。可是唯独桃园是民进党执政的县市，却是四个同意大于四个不同意所以这也更就加深了国民党支持者认为这个蓝营在。桃园市长这一战大有可为的其中一个关键因素哦、喔，那看起来既然大有可为，局势也很好，支持者也有信心跟这个动力要支持，那么这一盘 ho ho gal 到底又是怎么弄成现在这样呢？关键就在于这个到底桃园适不适合空降人选？那到底是有意愿的比较重要，还是地方跟党中央关爱的眼神比较重要？就是现在两派的拉扯。今天这个呃，平面也特别写到说，这个哎，我也觉得他写的算是实话了。虽然这个自由时报的立场比较明确，但是确实看起来如此哦、喔。他说国民党大乱斗，地方探沦为清算大会了、喔。那现在的状况就是罗志强举手，哎、欸，说他要选桃园市长。可是看起来，这个党中央关爱的眼神，还有地方的这个合力，好像还没有降到他的身上啊。刚刚说了，既然桃园国民党有三席的立委，那其中这个吕玉玲就是屡屡被这个点名说，哎、欸，他会代表地方。可是你细一步去看，又会发现吕玉玲委员在这个地方的选举状况，其实还有所谓。这个呃，北逃南逃的王者，北逃当然就是万美玲，然后南逃王者就是鲁明哲，还有这两位，呃，也都是四届五届的资深议员，然后也都是现任立委。然后同时，如果要看知名度的话，可能这个甚至略胜一筹。那为什么独独党中央关爱的眼神会一直落在这个吕玉玲委员身上呢？其中有很多的分析盘根错节，会讲到这个议长跟这个吕林的先生陈议员之间的这种千丝万缕的地方关系。可是其实，在这种人选的整合里面，最科学的方法就是办一场初选嘛，让民调来说话。所以也不断的有人呼吁，这个桃园现在的这一团混乱，就让初选来结束这一个回合。就看党中央有没有这样的智慧了。下个星期再见喽，拜拜。